0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. L'urgence climatique s'accélère partout sur la planète. Ce ne sont pas des projections ni des graphiques, mais bien des températures et des canicules désormais inégalées que subissent nombre de pays. Conséquences des incendies, des tempêtes spectaculaires, des sécheresses ou des inondations. Dans son dernier rapport, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, les experts du GIEC, font un constat alarmant. La crise climatique s'aggrave à un rythme sans précédent. Alors, les accords de Paris de 2015 sont-ils encore toujours une des réponses pour faire face au réchauffement de la planète. Dans quelques semaines s'ouvre la COP26 à Glasgow. Les transitions écologiques conduites dans nombre de pays sont-elles à la hauteur de l'urgence climatique Pour répondre à ces questions, Barbara Pompili est notre invitée. Elle est ministre française de la transition écologique depuis le mois de juillet 2020. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'entendre Yves Cochet, il a été ministre de l'Environnement de 2001 à 2002 dans le gouvernement du Premier ministre français Lionel Jospin. Aujourd'hui, il est convaincu que l'effondrement de notre planète est irréversible. Il s'y prépare à la campagne. Regardez, c'est notre instantané.
1: Là, les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde un peu comme on faisait dans l'an 1000. Avec ma fille, nous avons acheté cette maison, voilà, une treizaine d'années, euh, parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030. Hein, je ne suis pas à cinq ans près. En tout, euh, ça fait 7 hectares. Il y a trois hectares de bois et 4 hectares de prés, disons. C'est important d'avoir de l'eau vraiment toujours disponible si jamais euh, l'eau courante, disons, distribuée par la ville, ne l'était plus.
0: Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Rémi Barou, journaliste au service Planète du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Euh, Barbara Pompili, vous avez été l'assistante parlementaire d'Yves Cochet. Il a accompagné, on peut le dire, vos premiers pas en politique. Euh, il incarne ce courant aujourd'hui qu'on appelle les collapsologues, qui sont convaincus que nous épuisons et polluons tellement la planète que nos sociétés vont s'effondrer et qu'un point de non-retour est déjà atteint. Votre réaction à ces propos, Yves Cochet
2: ?– Oui, je connais bien Yves Cochet. Effectivement, il, il m'a appris beaucoup de choses quand on a travaillé ensemble et euh, j'ai découvert avec lui des gros enjeux sur l'écologie. Maintenant, on a divergé à un moment parce que euh, même si je comprends que euh, les enjeux du réchauffement climatique et l'accélération qu'on est en train de vivre puissent désespérer un certain nombre de personnes… Je considère que, notamment, peut-être quand on a mon âge, quand on a des enfants et euh, quand on s'engage en politique, qu'on ne peut pas abandonner. Jamais. Et donc, lui, quelque part, il a abandonné. On va dire qu'il a passé la main. Je considère qu'il a passé la main. Mais euh, aujourd'hui, le monde change et il faut aussi qu'il qu le voit. Moi, ça fait 20 ans que je suis engagée dans l'écologie, au début avec lui, et euh, les mentalités sont en train d'évoluer. Le monde est en train de bouger. On est en train euh, de voir, y compris dans des pays qui... Au, y a, pas si longtemps que ça, n'envisagez pas ces questions. Des évolutions très fortes. L'Union européenne a pris des engagements extrêmement forts pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et elles baissent. Elles baissent. En France, elles baissent deux fois plus vite depuis le début du quinquennat qu'avant. Mais ça ne va pas assez vite. Après, il y a deux possibilités. Soit on se résigne, et je crois que c'est très dangereux, soit on se bat, parce qu'on peut y arriver, parce que y compris les experts du GIEC que vous avez mentionné tout à l'heure disent on peut y arriver
0: si on s'y met. Oui, donc on si, si met. on s'y met très très, très vite. Hein. C'est vrai. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose euh, ce focus euh, Barbara Ponti. Il revient sur votre itinéraire. Il est signé euh, Maeva De et Alice Langlois.
3: Cette image nous vient de l'espace. Les flammes consument la Turquie. L'astronaute Thomas Pesquet s'en émeut et en témoigne en nous envoyant ce cliché de la Station Spatiale Internationale. Vous, Barbara Pompili, ministre de la Transition Écologique, avez dû vous sentir particulièrement concernée, à double titre. Enfant, vous rêviez d'apesanteur et d'espace. Adulte, les pieds sur Terre, vous avez pour ambition de protéger la planète et en dites l'urgence.
2: Il faut toujours se le rappeler que le réchauffement climatique est là, qu'on en commence déjà à en voir les conséquences. Bref, on ne peut plus attendre.
3: Originaire du Pas-de-Calais, petite fille de mineur, vos premiers pas en politique, vous les faites au parti Europe Écologie Les Verts, EELV. D'abord comme attaché de presse de Noël Mamère, candidat à la présidentielle en 2002. Puis comme attaché parlementaire de l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet. Un père politique, selon vous.
1: Bonjour, mesdames.
3: Il vous faudra un peu de temps, mais vous voilà en 2012 député de la Somme. Et consécration, présidente du groupe parlementaire ELV aux côtés de François de Rugy.
2: L'idée, c'est véritablement euh, de montrer l'exemple de notre volonté de parité. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre... À l'Assemblée, vous condamnez
3: les pesticides, le Notre-Dame-des-Landes et la 5G. Mais en 2015, vous claquez la porte de, de votre parti suite à l'alliance avec le Front de Gauche. Je suis
2: écologiste euh, jusqu'au bout vert. des ongles. Euh, non, puisque, euh, puisque malheureusement, ELV a échoué à euh, être la maison de tous les écologistes. Votre maison à vous change en 2016.
3: Vous êtes appelé à l'hôtel de roque au ministère de la Transition écologique, en tant que secrétaire d'État auprès de Ségolène Royal. C'est alors la fin du mandat de François Hollande. Vous êtes la première membre du gouvernement à apporter ouvertement votre soutien au candidat Emmanuel Macron. Ce sera désormais sous la bannière de La République en marche que vous serez élu député de la Somme en juin 2017. La voie est tracée, les opportunités feront le reste. Quatre ans plus tard, vous êtes nommé ministre de la transition écologique. Le poste est clé, mais il est réputé impossible, tiraillé entre logique économique et impératif écologique. Vous voilà épinglé au sujet de la réintroduction temporaire d'un insecticide dit tueur d'abeilles que vous aviez interdit. Madame Pompili, on se demande bien ce que le gouvernement vous a promis pour un tel revirement. Barbara Pompili, vous avez porté dernièrement la loi Climat et Résilience, inspirée de la Convention citoyenne. Un texte de près de 300 articles qui porte sur les transports, le logement ou encore la publicité, mais qui a ses détracteurs. Les défenseurs de l'environnement et ceux que l'on appelle la génération climat s'inquiètent toujours que les réponses ne soient pas à la hauteur des enjeux climatiques. Alors qu'à l'approche de l'élection présidentielle, une très large majorité des Français considère l'environnement comme une priorité.
0: – Barbara Pompili, euh, commençons, si vous voulez bien, par, par l'actualité euh, de ces dernières semaines. La plus grande organisation de protection euh, de la nature, l'UICN, a organisé euh, en France, à Marseille, hein, début septembre, et durant dix jours, son congrès mondial consacré cette année à la biodiversité. Il a été souligné la nécessité de s'attaquer aux crises jumelles, à la fois de la biodiversité et du changement climatique. Euh, – on le sait hein, désormais, le taux d actuel, actuel d'extinction des espèces est des dizaines, voire des centaines de fois supérieur à ce qu'il a été en moyenne euh, durant les derniers 10 millions d'années. Euh, Rémi, peut-être une question sur cette actualité.
4: Bah, il y a eu bah, pas mal d'annonces qui ont été faites lors de ce congrès. Il y a eu des annonces du président qui y a été. Il y a eu notamment euh, l'extension des aires protégées en Méditerranée. Il y a eu une volonté, mais... Euh qui est pour l'instant pas tellement suivi de faits d'une sortie accélérée des pesticides, avec les difficultés qu'on connaît. Euh, et dans le même temps, euh, le gouvernement vient de mettre en consultation quatre textes pour euh, autoriser le piégeage traditionnel de centaines de milliers d'oiseaux supplémentaires, alors que ça a été déclaré illégal par le Conseil d'État. Alors, on a un peu du mal à suivre ce qui est annoncé et ce qui est fait.
2: Oui, alors d'abord, Rémi Barou, on va essayer de remettre les choses dans leur juste proportion. Ce qu'on est en train de faire à l'UICN, c'est de lutter contre la probable sixième extinction de masse des espèces. Donc c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu pour lequel la sensibilisation des populations n'est pas encore aussi forte que pour les enjeux climatiques, alors qu'ils sont aussi importants. Et donc tout le travail qu'on a fait à Marseille, euh, c'était déjà ce qu'on avait commencé lors de, le, du One Planet Summit, qu'on avait consacré à la biodiversité en début d'année, c'est de mobiliser toute la communauté internationale et pas seulement les États, euh, les, les entreprises, les ONG, pour travailler ensemble. Pour trouver des solutions. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que la question des aires protégées, c'est un objectif qu'on peut se mettre, qui peut être un objectif aussi important que l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre et de baisse de la température qu'on a, qu a pris lors de la COP 21, pour la, les accords de Paris. Et on a une COP sur la biodiversité l'année prochaine, qui doit être aussi importante pour en la Chine, biodiversité en, en Chine que pour la, que, que la COP 21. Donc les enjeux sont énormes. Et donc le fait qu'on soit avec un certain nombre de pays à pousser pour avoir 30% d'espaces protégés dans le monde, c'est absolument essentiel. Alors, après, vous me parlez, euh, et donc là, on revient en France sur euh, quelques oiseaux. Il y en a quand même qui sont concernés pour. Pour des chasses. Euh, euh, qui, sont, euh,
0: quelques oiseaux, ils sont quand même plus de 100 000. En termes de proportion,
2: attention. Mais des espèces, donons, il y a une espèce
0: qui est, qui est, qui est en voie d'extinction aussi. parmi.
2: Donnons juste euh, à, aux personnes qui nous regardent euh, juste euh, la, la question des nuances. Les euh, raisons de la perte de la biodiversité dans le monde, c'est le réchauffement climatique, oui. c'est l'occupation des terres, c'est les pollutions, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Bref, ce sont des grosses marges. Ce n'est pas la chasse, même si la chasse joue un rôle sur la biodiversité et c'est pour ça que je m'en occupe. Quand il y a des enjeux biodiversité importants sur la chasse, euh, je, je prends mes responsabilités comme je l'ai fait par exemple sur la chasse à la glu, mmh. comme je l'ai fait sur d'autres oiseaux comme euh, l'alouette des bois ou euh, comme, euh, comme le grand tétra qui, euh, dont on ne va pas autoriser la chasse. Alors, Après sur les le chasses débat. traditionnelles, je vous rappelle que les chasses traditionnelles on est sur des espèces qui sont par ailleurs chassées au fusil. Mmh. Donc on a un enjeu sur la biodiversité qui est moins évident. On parle là de chasse où on attrape des oiseaux avec des filets mmh. ou dans des cages. Euh, donc, il y a il des débats et, et y des il y a des postures. Il y a des postures. Moi, ce que je veux, c'est sortir par le haut de ces débats. J'en ai marre des psychodrames sur ces sujets. Le Conseil d'État a changé de jurisprudence en disant que ces chasses traditionnelles ne sont pas respectueuses du droit oui. européen. Sauf qu'il euh, nous a dit... En général, les chasses traditionnelles, vous n'avez pas donné les arguments. Ben là, on a redéposé les arrêtés avec des arguments pour chaque chasse. Et puis là, enfin, on va pouvoir sortir par le haut de cette histoire. Le Conseil d'État, s'il est saisi et je ne doute pas qu'il le sera, va pouvoir dire pour chaque chasse est-ce que oui ou non, elle respecte la réglementation européenne. Et puis comme, euh, encore une fois pour les gens qui nous regardent, on doit prendre des arrêtés tous les ans. Donc, tous les ans, si on ne règle pas le problème, on va avoir des nouveaux psychodrames. Là, en faisant ce que j'ai fait, on va pouvoir avoir... Une jurisprudence très claire du Conseil d'État pour chaque chasse et dont on n'aura plus le psychodrame tous les ans et ça sera mieux pour tout le monde. –
0: Mais alors, plus globalement, je pense que ce que souligne Rémi Barou, c'est que parfois on a un peu de difficulté à comprendre euh, les choix ou, ou les aspects très déclaratifs euh, du président de la République, euh, du gouvernement sur ces questions environnementales et euh, des mesures, des politiques qui sont prises. La chasse, par exemple, ce matin, vous avez euh, euh, quelques dizaines de milliers de chasseurs qui sont dans la rue en France euh, pour protester contre les arrêtés qui ont été pris pour arrêter certaines chasses traditionnelles. Et puis, d'autre côté, vous avez déposé euh, ces arrêtés qui vont autoriser de nouveau des chasses traditionnelles. Donc, c'est en fait, c'est ce flou qui, parfois, euh, crée une sorte de confusion et d'incompréhension sur les, la politique euh, euh, de protection de l'environnement et de la biodiversité.
2: – Oui, mais euh, moi, moi, je ne suis pas une ministre pour ou contre la chasse. Je suis une ministre qui doit protéger la biodiversité. Et donc, quand il s'agit de danger pour la biodiversité, je prends mes responsabilités et je vous l'ai dit, ça a été le cas pour la chasse à la glu, ce n'était pas si évident que ça, mmh. ça a été fait. Sur ces, sur ces domaines-là, on a besoin de clarifier le droit, ça va être clarifié grâce au Conseil d'État et ce sera mieux encore une fois pour tout le monde, et on pourra aussi parler des vrais sujets sur la biodiversité, puisque n'oublions pas que les gros enjeux sur la biodiversité, c'est notamment l'occupation des sols et la bétonisation en France, et on s'y attaque. On s'y attaque notamment en interdisant dans la loi les centres commerciaux sur les... Euh, dans la loi, sur, dans, dans mmh. la loi climat et résilience mmh. qui a été issue de la Convention citoyenne dont vous avez parlé, oui. euh, qui donne énormément d'outils, dont celui-là pour éviter la bétonisation, mais on s'occupe aussi d'autres de, 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 problèmes qui sont notamment les problèmes de l'eau, par exemple, puisque l'eau et la biodiversité, biodiversité sont liés. Bref, s'il vous plaît, ne réduisons pas la question de la biodiversité Alors, à la chasse, ce serait absurde au regard des enjeux. Alors,
0: Poursuivons, allons au-delà de la question de, 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 de la chasse. Euh, pourquoi la biodiversité, euh, on pourrait dire, est, presque, est quand même en retard sur la lutte contre le réchauffement climatique On voit que les, les, les enjeux euh, ont mis beaucoup plus de temps à s'installer. Euh, euh, pourquoi ça prend autant de temps et pourquoi il n'y a, a pas une urgence comme il y a euh, sur l'urgence dans la lutte contre le réchauffement climatique
2: Alors l'urgence, elle existe. Elle existe. C'est le même niveau pour la biodiversité et pour le climat, simplement euh, la question de la prise de conscience est plus délicate parce que pour le climat ça se voit. Vous l'avez dit tout à l'heure, les feux, les inondations, les euh, événements climatiques extrêmes, tout le monde les voit maintenant et euh, pour ceux qui avaient encore des doutes, maintenant… Il est clair que le réchauffement climatique s'accélère et qu'il faut agir vite. Pour la biodiversité, c'est moins palpable, c'est moins visible. On le voit. Alors quelquefois, on parle euh, des, euh, des des insectes qu'on ne voit plus sur les sur les, sur par, les brise, par, brise, par exemple. Mais euh, vous allez avoir en face des gens qui vont vous dire. Oui, c'est dommage, c'est triste, il euh, y a des espèces qui disparaissent, mais finalement... c'est quoi, c'est une question de compréhension du mécanisme, de, 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 du rôle que jouent par exemple les insectes dans la... C'est ça, je, je crois qu'on a besoin de, 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 de peut-être un peu mieux expliquer pourquoi la biodiversité c'est important. De, ce qui nous nourrit, c'est de la biodiversité. Le jour où on n'a plus euh, d'abeilles ou d'insectes pollinisateurs, on n'aura plus de fruits on n'aura plus de légumes, on n'aura plus d'un certain nombre d'espèces de, de, cultivées dont on a besoin. L'eau, euh, qui est aussi un vecteur essentiel de la biodiversité, ça nous permet de filtrer les sols, ça nous permet de réduire euh, justement les amplitudes climatiques. Et puis, il y a un aspect qui est sorti récemment et qui me paraît extrêmement important et qui peut peut-être permettre de se rendre compte, c'est la question euh, de, des zoonoses nous avons vécu et nous sommes encore en train de vivre une épidémie Donc ces de maladies ampleur, qui sont transmissibles ce sont des maladies qui sont transmissibles par des de animaux à, à ça représente, euh, on ne sait pas bien exactement l'origine de la COVID. Mais on sait que des euh, virus comme cela euh, concernent 75% des maladies qui arrivent chez l'homme. 75%, les trois quarts viennent de là. Et malheureusement, quand on abîme la biodiversité, quand on fait notamment de la déforestation ou euh, du trafic d'espèces, eh bien, on a des écosystèmes qui ne se rencontraient jamais avant et qui se, compte, on et qui se rencontrent brutalement écoles. et qui n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est ça qui entraîne oui. ce oui. genre de, de choses. Et donc là, quand on dit qu'on s'attaque à la biodiversité, ça peut paralyser la Terre entière, l'économie et faire des morts, malheureusement, euh, en très grand nombre parce qu'on n'a pas traité la biodiversité, ben ça peut être peut-être aussi un vecteur de prise de conscience.
4: – Alors vous dites, c'est vrai que la biodiversité, elle est peut-être moins perceptible par le grand public et pourtant il y a des gros dossiers qui traînent depuis des années, des années, comme vous l'avez cité, la déforestation, quid des galettes de soja qu'on importe Et on sait que la culture du soja, notamment en Amazonie, fait qu'il y a une déforestation massive, oui. euh, donc ces galettes de soja qui servent à l'alimentation animale, on a aussi la question de la surpêche, sur laquelle la France a quand même euh, déjà beaucoup parlé. Donc il mmh. y a quand même des dossiers qui sont dans l'actualité depuis longtemps. Et est-ce qu'il ne faut pas aller plus vite Est-ce qu'il ne faut pas être plus ferme dans ces rapports internationaux sur les questions de déforestation, d'importation de bois, sur la question de la surpêche
2: Oui, vous avez raison. La question de la déforestation, c'est un enjeu énorme, puisque la déforestation, c'est nos puits de carbone. C'est ce qui mmh. nous permet de, de, de réguler aussi notre climat. Sur la déforestation, nous avons une stratégie en France depuis, euh, depuis un certain nombre d'années que nous poussons au niveau européen. Nous allons avoir la présidence de l'Union européenne à partir de janvier. Ça va être un des dossiers qui va être très poussé par la France pour qu'on ait une stratégie européenne sur la déforestation importée. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire qu'on régule euh, nos achats, qu'on régule euh, notre, euh, nos importations de produits pour moins déforester. On le fait déjà, notamment dans la loi euh, climat-résilience, euh, en faisant en sorte que dans les commandes publiques, on fasse attention à cette déforestation importée, mais aussi en développant, par exemple, les menus végétariens. Les menus végétariens, ce n'est pas une lubie d'écolo. <rire> c'est simplement qu'on réduit... – a beaucoup
0: été débattu. Hein, – Voilà, on réduit, oui. on
2: réduit la part de viande parce qu'on sait que euh, c'est souvent pour nourrir le bétail qu'on importe, on baisse la part de viande, on favorise de la viande de bonne qualité, de la viande produite localement. Mmh. Et donc ça nous permet de moins importer de soja euh, qui vient d'Amazonie. On fait aussi, et c'est très important, un plan protéines en France. Le plan protéines, ça nous aide à, à aider nos agriculteurs à cultiver plus de protéines, donc végétales, ouais, ouais. qui vont remplacer des protéines animales et qui vont aussi permettre de nourrir le bétail. Donc ce sont des stratégies qui sont des stratégies à plusieurs niveaux. Mais oui, bien évidemment, il faut qu'on travaille là-dessus. Parce que quand on dit qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre, si en même temps on aggrave les problèmes ailleurs... C'est immoral et absurde. On les
4: externalise. Voilà.
2: Alors, et voilà, donc il faut absolument réintern réinternaliser, mais en le faisant bien.
0: Alors pour poursuivre cet entretien, Barbara Popili, un, un petit rappel des conclusions du rapport des experts climat de l'ONU, mmh. le GIEC, publié il y a un peu plus d'un mois.
1: Au fil des pages, le constat du rapport est catastrophique. La moyenne annuelle de l'épaisseur de la glace arctique a atteint son plus bas niveau depuis au moins la fin du 19e siècle. Le niveau de la mer a augmenté de 20 cm entre 1901 et 2018. Le rythme s'est accéléré et la hausse pourrait atteindre les 50 cm d'ici 2100. Les vagues de chaleur ont doublé en 16 ans. Les épisodes climatiques extrêmes que nous connaissons en ce moment ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend si rien n'est fait.
0: L'action doit être menée par les gouvernements. Le G20, qui regroupe les plus grands pays du monde, s'est engagé à réduire de moitié les émissions d'ici 2030. Beaucoup de ces grands pays, la Chine, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Australie, n'ont pas encore présenté des plans plus ambitieux comme ils se sont engagés à le faire à Paris.
1: Ils doivent maintenant le faire et de toute urgence. Le rapport se montre même parfois apocalyptique. En l'état actuel des choses, il estime que le monde se dirige vers une augmentation du réchauffement climatique à 4 ou 5 degrés. Tous les regards se dirigent maintenant vers Glasgow. C'est ici que les dirigeants du monde entier se retrouveront pour la COP26 en novembre.
0: Il y a encore eu, hein, ces dernières heures, le rappel de, du secrétaire général des Nations Unies, hein, Antonio Guterres, sur cette problématique du réchauffement. Euh, quand on est ministre de la Transition écologique et qu'on reçoit ces conclusions de, du GIEC, est-ce qu'on se dit qu'il y a une urgence à revoir sa copie
2: – Mais il y a une urgence surtout à faire en sorte que tout le monde se, se mette en route pour le faire. Et c'est un travail énorme, c'est un travail qu'on mène déjà depuis un certain temps, hein, puisque nous préparons cette COP depuis… Moi, depuis que je suis arrivée, j'y passe beaucoup de temps. Ce qu'il fallait déjà, c'était réunir les pays du G7. On a réussi avec les pays du G7 à faire en sorte qu'on bannisse tout nouveau financement de centrales à charbon. Il ne faut pas oublier que euh, le charbon, c'est quand même l'ennemi public numéro un du climat. On est sur à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au charbon. Donc si on ne s'attaque pas à ce problème, on passe à côté. Les, euh, le Japon était un euh, des principaux financeurs du charbon et euh, on a réussi à l'emmener avec nous avec le G7, pour baisser ses émissions. Maintenant, on passe à l'étape du dessus. Les pays du G20 comportent notamment la Chine, qui est un très gros émetteur et qui ne donne pas des signaux très encourageants. Vous savez que nous, on a réussi à baisser la part du charbon très fort. On a baissé de 30, 37 gigawatts l'année dernière, sauf que tous les ans en Chine, on crée 30 gigawatts. Donc ça veut dire que ça annule oui, tous les efforts rapport, que qu nous faisons. Oui, mais c'est très important que vous avez... mais là si je vous parle non, non, de choses c'est pas, pas une réussite, c'est pas une réussite, pouvoir... c'est un travail
0: que là, nous oui, devons faire. Oui, mais là vous avez des conclusions, c'est pour ça que je, vous, je je vous pose cette question par rapport aux fonctions que vous occupez. Vous avez des conclusions qui sont extrêmement alarmistes, alarmistes pardon. Quand vous recevez, quand vous accueillez ces conclusions, vous, en tant que ministre, est-ce que vous vous dites, euh, là, il va falloir changer de braquet, il faut, il, faut, il faut y aller, il faut y aller un peu plus euh, Bien sûr, parce que la France est, est, est comment dire, un peu dans le, au milieu du peloton, hein, c'est-à-dire qu'elle fait des choses sur ce, ces thématiques-là, mais euh, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux qui sont, euh,
2: qui, qui sont soulignés par le GIEC en fait, le GIEC ne fait que conforter ce que je pense depuis très longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'écologie, vous l'avez dit. Ça fait 20 ans que je me bats pour qu'on avance et pour qu'on aille plus vite. Moi, je, je fais attention à la manière dont je, je, je fais passer des messages. Parce qu'un des plus gros risques auxquels nous avons à faire face, ce n'est plus trop le déni maintenant, ça y est, mais c'est plutôt le découragement. Je ne veux pas décourager les gens. Donc ce que je, ce que, ce que je pousse, c'est un, des réformes les plus ambitieuses possibles, et deux, emmener tout le monde. On a vu que si on veut être ambitieux, mais qu'on ne fait pas ce travail à côté d'emmener tout le monde, ben on se retrouve avec des blocages. On a eu la crise des gilets jaunes qui, est, qui a été un moment assez révélateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener la société contre son gré. Donc, si, Parce que... La, la crise des Gilets jaunes, je rappelle que c'était parce qu'on avait une trajectoire carbone, de prix du carbone oui, qui augmentait le, vite, le, qui était sur. une bonne trajectoire, le... sur le fond, excellente. Mm. Sauf qu'on a dû s'arrêter net sur, sur l'augmentation de cette trajectoire, et donc on a perdu du temps. On a voulu aller vite, on a perdu du temps. – Voilà, vous donc, êtes
0: pour une écologie de gouvernement, et pas une écologie de fracture. Hein, – Je ce, suis, ce je ce suis évidemment beaucoup.
2: pour une écologie de gouvernement, mais surtout parce que nous faisons des choses. On a déjà baissé nos émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus près, beaucoup plus qu'avant, oui. mais on doit aller encore plus loin. Vous ne, jamais vous ne m'entendrez dire que c'est assez. Jamais. On doit aller encore plus loin. Mais mettons déjà en œuvre ce qu'on a lancé. Parce que euh, là, on a lancé une loi climat-résilience qui va avoir des effets importants parce qu'on met de l'écologie dans la vie quotidienne des gens pour qu'eux-mêmes puissent se saisir mm -hmm. de, 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 de tout.
4: Oui. Est-ce que vous comprenez quand même le décalage pour le grand public entre les images qu'ils voient à la télévision, les catastrophes, les incendies euh c'est quand même assez monstrueux. Et des discours qui peuvent être parfois pris pour des satisfaits sites en disant « Voilà, on est, on est plutôt des bons élèves, on arrive à, avoir nos, 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 à atteindre nos objectifs ». Et si on prend par exemple un avis de la CNU, qui euh, donc organise euh, au niveau des Nations Unies les COP, euh, ils ont étudié les premières contributions nationales, mmh. plus de 80 contributions nationales, et ils ont dit « On arrivera à un réchauffement en 2030 de 2,7 degrés. » au-delà de ce qui est tolérable. Donc, et là, ce n'est pas, pas une ONG, c'est vraiment euh, l'organisation de la COP. Ils ont étudié ces rapports, qui sont chaque État doit rendre ses contributions nationales pour dire son objectif, et ils disent on arrive à 2,7 degrés. Donc il y a un décalage
2: quand il même. – Il y a plusieurs choses. On a baissé en Europe nos émissions de gaz à effet de serre de 27%, elles ont augmenté dans le monde de plus de 60%. Mmh. Donc au niveau de l'Europe, on, on fait partie des ambitieux. On fait partie des ambitieux, mais il faut, quelque part, qu'on montre le chemin. Et donc, on doit être... Au niveau de nos ambitions, là, l'Europe a, a décidé de passer à une baisse des émissions de 55% euh, en 2030. Nous, on avait un objectif de moins 40, mm -hmm. donc il faut qu'on oui. revoie nos objectifs. L'Europe et les États-Unis aussi, d'ailleurs. Voilà, hein. il faut mm -hmm. qu'on revoie nos objectifs et donc on pousse encore plus. Quand on isole les bâtiments, les bâtiments en France, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous, euh, on a besoin de baisser ça. et ben, on met en place, dans la loi de climat résilience, une, euh, des, des investissements très importants pour rénover les logements, pour qu'ils soient moins émetteurs, qu'ils gaspillent moins d'énergie. Mais pour ça... On, on, moi, je me souviens, les Verts, ils demandaient 500, euh, 750 000 rénovations par an. Là, on va arriver à 800 000, donc plus que ce que les Verts demandaient. On ne peut pas aller beaucoup plus vite parce que le problème, c'est qu'on a un secteur derrière du BTP qui ne peut pas aller plus vite. Mm. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'en parallèle, et ça, ça s'appelle être aux responsabilités, Monsieur Barou, mm. en responsabilité, M. Barou, c'est qu'en parallèle, il faut qu'on travaille avec le secteur pour les aider à se former, pour les aider à embaucher, pour faire en sorte que le secteur se bouge. Le secteur automobile, mm. par exemple. Le secteur automobile, euh, nous, on a été les premiers hein, en France à dire on arrête les véhicules thermiques en 2040. Maintenant, l'Union européenne dit 2035, on est en train de travailler avec elle là-dessus. Il y a un sujet de débat, est-ce qu'on est qu laisse un peu les hybrides, oui ou non Tout ça, c'est un débat. Mais mm. du coup, on a une industrie automobile qui est en train de switcher mm. très vite. Peugeot, Renault, ils ont les reins pour ça. Ce n'est pas, pas de problème. Mais tous les sous-traitants derrière, tous ceux qui mm. sont dans la chaîne, eux, ils n'ont pas été préparés à ça. Et du coup, ils sont en train de subir de plein fouet les conséquences de décisions qui ont été mal anticipées. Et donc maintenant, on doit travailler sur toute cette chaîne aval pour qu'on euh, puisse ne pas avoir des catastrophes industrielles derrière, qu'on puisse avoir aussi une rési... la résilience. C'est pour ça qu'on qu le... disait le, qu le, puisse... ministère hein, le ministère de l'impossible, le ministère de l'environnement. Oui, mais euh, non, euh, entre, non. Entre les impératifs économiques et euh, Moi, les impératifs écologiques. Moi, je crois profondément que les impératifs économiques et écologiques sont liés. Oui, que... ils sont liés, mais ils sont plutôt contradictoires. Vous, vous, non, vous, ils ne sont pas contradictoires. Tout le monde oui, ne le croit non, pas, pas forcément. Ça bouge maintenant, ça commence à évoluer. Les entreprises se rendent compte que si elles ne prennent pas le virage de la transition écologique, elles n'ont pas d'avenir, elles sont mortes. Et donc... Euh au contraire, il faut montrer que ce qu'on est en train de faire, si on l'anticipe bien, si on le planifie bien, donc c'est très important de faire une planification et euh, je crois que c'est d'ailleurs quelque chose auquel nous devons réfléchir, mmh. notamment pour le prochain quinquennat, pourquoi pas à une loi de programmation qui nous permettrait aussi d'identifier les financements qui vont bien avec. Mais on a besoin d'anticiper pour emmener tout le monde pour créer des nouveaux emplois. On sait qu'on a Barbara, des gisements bon d'emplois est
0: extraordinaires Est-ce qu'on anticipe assez Parce que vous parlez de l'arrêt de la voiture thermique en 2035. Vous, vous avez dit dans une tribune du Monde avec Pascal Qu'enfin, que nous étions entrés dans la décennie, dans la décennie, donc les années 20 aux années 30, où nous gagnerons, ou nous perdrons la bataille climatique. Et les décisions qui sont prises, comme pour le nucléaire, qui est retardé, la sortie du nucléaire, comme... Même si le nucléaire n'est pas celui qui a la plus forte empreinte carbone, on est bien d'accord. Mais euh, on voit bien que les décisions qui sont prises, euh, l'agenda euh, porte souvent à, à, à 20 ans, à 15 ans, etc. Alors qu'il y a une urgence maintenant, la génération climat, ce qu'on appelle la génération climat, hein, née euh, derrière Greta Thunberg, euh, Thunberg oui. et, et, ils le disent, c'est maintenant. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup d'annonces, qu'on est beaucoup dans le déclaratif. Il y a des choses qui sont faites par la France incontestablement sur le territoire national. Mais est-ce est que c'est à la mesure de ce qui est en train de se passer
4: ?– Vous l'avez dit vous-même, la, la loi climat-résilience, qui date donc du mois d'août, elle a été au mois d'août, elle est déjà en deçà des objectifs que l'Europe va fixer. Et du coup, comment est-ce qu'on fait On court après le temps, il faut modifier les articles, préparer une nouvelle loi pour arriver au, 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 au moins 40
2: on doit non pour, bon, arriver ça... 40, pour arriver au moins 40, pour arriver au moins si on applique la loi et pas seulement la loi toutes les mesures que nous avons mises en place mmh. euh, on, on va y arriver et on peut y arriver maintenant Bien évidemment, il faut qu'on accélère. Mais accélérer, on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut planifier tout ça. On a un plan de relance. Pareil, ça n'était pas prévu, ça. Ça n'était pas prévu avant, que, avant, que, avant, avant la crise. On a un plan de relance, on met 30 milliards sur la transition pour accélérer, justement. Et donc là, ce qu'on est en train d'identifier... C'est un tiers, à peu près. Hein, C'est on... un tiers, un tiers. Mais sachant bah que tiers, le reste... Alors un tiers, pourquoi pas la moitié On peut se poser la question aussi. Euh, non, mais parce qu'après, il y a des mesures qui sont des mesures sur la formation, mais qui, indirectement, de toute façon, touche aussi des mesures sur la relocalisation, par exemple. On relocalise des entreprises. Ce n'est pas dans mes 30 milliards, mais la relocalisation, ça participe de la transition mais, mais... écologique. Oui. Donc, en fait, c'est plus large. Euh... – on a un plan de relance pour relancer l'économie. Maintenant, on est en train de se projeter justement pour répondre à, ce, à cette nécessité d'aller plus vite sur un plan d'investissement, le plan France 2030, qui veut nous, maintenant nous installer dans l'économie de demain. Donc sur quoi on pousse, et j'ai encore rencontré les industriels la semaine dernière, sur quoi on pousse pour être prêt pour faire face aux défis de demain, pour avoir une économie qui soit en phase avec nos objectifs, euh, qui soit euh, une économie plus verte, qui porte des emplois, etc. etc. Sur quoi on pousse On est en train d'y travailler justement pour remettre le paquet, pour investir là où il faut, pour aller le plus vite possible. Mais on entre, encore une fois, euh, on ne changera pas l'économie sans les entreprises. On ne changera pas euh, l'économie sans emmener tout le monde et sans emmener y compris des bassins d'emploi qui ont besoin de se reconvertir. J'ai connu, juste, vous le savez, Rémi Barou, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai vécu les mines de charbon. Hein. Vous êtes petite fille de mineur. Euh, voilà, oui. je suis petite fille de mineur. J'ai vécu la fermeture des mines de charbon. Tout le monde savait que ça allait fermer. On était aussi dans une, une période un petit peu comme celle-là. On savait que ça allait fermer. Elles ont fermé les unes après les autres. On n'avait pas suffisamment anticipé. Aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de la reconversion du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Toujours pas sorti.
0: Donc, la participation. Rémi, vous vouliez voilà. poser une autre question sur. Le... Oui,
4: euh, dans la foulée de la Convention citoyenne pour le climat, que non, vous avez suivie euh, avec euh, fidélité Je et euh, attention. Voilà, grande attention, euh, il y a une Convention des entreprises pour le climat qui s'est mise en place, 150 chefs d'entreprise de les Entreprises aussi bien d'un ou deux salariés jusqu'à plusieurs dizaines de milliers, donc c'est important. Comment est-ce est que. Une initiative
0: indépendante de
4: de la, de, du, gouvernement, du gouvernement Ça n'est pas une commande du président, ça n'est pas une commande oui, du gouvernement. Eux tout seuls. Il, il y a des gens de la Convention citoyenne d'ailleurs qui sont un peu en, hum. en coach et euh, j'ai assisté à leurs premiers travaux. Qu'est-ce que vous allez faire de leur proposition, puisque ça n'est pas une commande Est-ce que vous. Le constat, eux-mêmes disent euh, ça ne va pas assez vite. Bon, c'est les chefs d'entreprise qui le disent. Euh, les, les, les décisions réglementaires, euh, la loi Climat et Résilience, bon, ils, ils veulent quelque chose de plus concret qui aide vraiment les entreprises à cette transition. Comment est-ce que vous allez accueillir leurs travaux Qu'est-ce que vous en pensez
2: Vous savez, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, c'est un... Un essai de, de, de re, remettre un peu tout le monde autour de la table et puis une, une réponse aussi aux demandes des citoyens qui, de plus en plus, souhaitent être associés à la prise de décision publique. On voit bien que notre système démocratique, aujourd'hui, se cherche un peu. Et donc, moi, je trouve que ces initiatives sont passionnantes. Et d'ailleurs, la loi Climat-Résilience, aujourd'hui, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la Convention citoyenne. Donc, qui est une convention entreprise citoyenne qui se monte, je trouve ça extrêmement intéressant et je regarderai attentivement ce qu'ils font parce qu'eux, ils ont leur point de vue à eux, qui est le point de vue du monde de l'entreprise et ils vont nous dire aussi comment ils voient les choses je trouve que c'est passionnant et c'est très intéressant qu'ils fassent ça. Donc tant mieux, c'est très bien. – Est-ce euh... que vous allez vous saisir, dans le sens de la question de Rémi Barou, est-ce est que vous allez vous saisir de ces conclusions
0: Parce que la Convention citoyenne, elle, était, euh, elle a été voulue hein, par les pouvoirs publics. Mm. Là, c'est une, 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 une initiative totalement indépendante. Mais est-ce que pour autant, euh, les conclusions qu'elle pourrait avoir ne sont pas aussi euh, importantes et intéressantes
4: et... que… – Et est-ce que la transition écologique ne se joue pas plus à Bercy qu à... Voilà. que dans votre ministère
2: ?– Ah mais euh, je milite pour que la transition écologique euh, irrigue tous les ministères, tous les ministères, parce que ça se joue à Bercy, ça se joue aussi évidemment à l'agriculture, ça se joue à la culture, on l'a vu, ça se joue à l'éducation, ça se joue à l'industrie, ça se joue à la santé, ça se joue partout donc la transition écologique, elle est transversale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des feuilles de route de chaque ministère qui sont en train d'être rédigées pour que chaque ministère dise comment il agit aussi pour la transition écologique. Et on travaille avec, euh, avec Bruno Le Maire à Bercy sur euh, notamment euh, le, la transformation de notre économie pour l'orienter. Quand on met des feuilles de route décarbonation sur les process industriels, on le fait avec Bercy. Quand on développe l'hydrogène qui est... Euh, une est source d'énergie nouvelle, intéressante, évidemment, on le fait avec Bercy. On ne peut pas faire ça chacun dans son coin. Donc moi, les entreprises, quand elles vont avoir des propositions, mais évidemment que je vais les regarder avec grand intérêt, parce que euh, là, ça part du terrain, ça part de leurs besoins. Il faut qu'on réussisse à faire... Euh, matcher tout ça pour... Euh, et s'ils ont des bonnes idées, mais on serait bien idiot de ne pas, pas les retenir. – Et vous
4: pensez quoi de la proposition de Nicolas Hulot, qui est un de vos prédécesseurs, qui reste une figure importante de l'écologie, euh, d'avoir un, un vice-premier ministre en charge de, de, de la transition écologique ah Justement, ben... d'après vos arguments, qui est que ça se joue dans tous les ministères Ils disent que c'est tellement important qu'il faut un vice-premier ministre directement en charge de la transition. –
2: Oui, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. C'est... Tout ce qui peut nous permettre d'être le plus efficace possible pour mettre notre pays face à ses responsabilités et surtout le pousser à être résilient, à être résistant, à être capable d'affronter le changement climatique... Euh, et la perte de la biodiversité, il faut le faire. Donc, quel est le meilleur outil Ça fait partie des, des outils, des, des, des sujets posés au débat. Moi, j'ai toujours pensé que ça pouvait être une idée intéressante. Après, euh, voilà, on en discute et on, on verra.
0: – Alors, dans l'actualité de, de, de ces derniers mois, il y a, il y a, une, il y a un anniversaire, hein, celui de l'ONG Greenpeace, euh, qui est quand même un acteur euh, important hein, de, mm -hmm. dans la défense de, de l'environnement. Il a fêté ses 50 ans, et c'est un peu grâce à sa mobilisation hein, qu'il y a eu l'évolution des dossiers importants, euh, comme euh, notamment sur la biodiversité, notamment celui de la chasse à la baleine. Euh, C'est une NG qui n'était pas très tendre avec vous et avec le président euh, français. Euh, on, on regarde, si vous voulez bien, ces, ces images. Nous sommes euh, en janvier dernier devant l'Assemblée nationale.
1: Pompili, la la... Des nicotinoïdes Alors là, bravo, Barbara. C'est
0: une cérémonie parodique hein, où Greenpeace vous décerne ce qu'ils appellent, eux, les, les boulets du climat pour la réautorisation temporaire, hein, je précise, de ce pesticide, les néonicotinoïdes. Euh, C'était pour la filière euh, de betterave. Vous avez trouvé ça injuste, euh, ce, cette action de, de Greenpeace Ben,
2: bah, en fait, j'étais surtout un peu déçu par Greenpeace euh, quand, ils, quand, quand ils font ce genre de choses. Moi, j'ai grandi avec Greenpeace. Euh, ils sont un peu plus vieux que moi, mais euh, j'ai grandi avec eux et ils ont fait partie de ceux qui ont euh, éveillé mon esprit aux au risques euh, écologiques. Ils ont été des grands lanceurs d'alerte. Et quand vous parliez de la chasse à la baleine, moi, moi, je me souviens du Rainbow Warrior. C'est euh, mal terminé. C oui, c mais c'était... pas bien joué. Mais c'était... Euh, euh, ils étaient courageux. Ils étaient courageux. Ils allaient dénoncer des vrais problèmes. Là, ce genre de choses, pour moi, ce n'est pas du niveau de Greenpeace, en tout cas du Greenpeace tel que je l'ai connu. Mm -hmm. euh, faire euh, de, 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 de l'agite propre sur les réseaux sociaux euh, sans prendre trop de risques. Enfin, Alors qu'est-ce voilà, que vous comprenez je...
0: Pourquoi font-ils ça, selon vous
2: Je pense qu'ils euh, doivent se réinventer, qu'on a euh, une nouvelle manière de, de faire du militantisme écologiste, euh, que euh, des mouvements qui sont un peu traditionnels sont euh, un peu en train de se faire doubler par des nouveaux mouvements euh, qui sont... Euh – Un peu plus agite propre et peut-être… – Extinction, euh, rébellion… – Par exemple, et du coup, coup peut-être cherche-t-il à se positionner comme ça, j'en sais rien, mmh. mais moi, je, je, je ne vois pas ce que ça apporte, si vous voulez, euh, moi, je, je crois que les, les, les boulets du climat, s'ils étaient tous comme mais moi, le climat irait mieux, mais bon, je peux me… – Mais, je... mais c'est ce
0: qui... oui, juste... parce qu'il y a eu cette, euh, cette réautorisation temporaire hein, de, ce... de ce pesticide, en fait… Euh, où on a eu l'impression qu'il vous a mis quelque
2: part en difficulté ah, C'est jamais agréable, ce genre de choses. Moi, ce que je vois simplement, c'est que grâce à mon travail, et d'ailleurs pas à mon seul travail, grâce à mon travail, d'ici deux ans, il n'y a plus du tout de néonicotinoïdes en France. Oui, parce que vous aviez été... Euh, en France, il n'y a plus une du de tout, celles tout qui de, de néonicotinoïdes. Aujourd'hui, à l'heure où on parle... Mm -hmm on a plus de 90% des néonicotinoïdes grâce à mon travail qui n'existe plus en France. Et on avait... – quand c'est pas ministre de la Transition. –
0: quand vous J'étais secrétaire
2: d'État dé... à la biodiversité. C'est moi qui ai porté la loi. Et je peux vous dire que je me suis battue beaucoup pour obtenir les arbitrages, et d'ailleurs pour forcer les arbitrages sur les néonicotinoïdes. Et euh, je, je, je prétends que si je n'avais pas été là, ça n'aurait pas été simple. Et j'ai été aidée par Ségolène Royal sur ce sujet, il faut le dire. Et donc là, oui, on a un contretemps de deux ans. C'est Vraiment très désagréable parce que la filière derrière n'avait pas suivi parce que les contrôles n'avaient pas la suffisamment été faits. La oui. filière sucrière. Maintenant, la filière sucrière, ils savent que soit maintenant ils se mettent d'équerre, soit il n'y aura pas de rallonge. Donc c'est terminé. Donc oui, on a un contretemps de deux ans sur une toute petite partie des et utilisations. Ça m'a valu, ce... valu cela simplement. Vous savez quand on fait le job que je fais. Et vous l'aviez dit, vous l'avez dit un peu tout à l'heure. C est, c est, je, je ne satisferai jamais tout le monde. Il y en a certains qui diront que ce n'est pas assez, d'autres qui diront que c'est trop. Et euh, si j'attendais l'applaudimètre, je n'aurais pas fait ce boulot-là. Et euh, un dernier point, euh, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur ces sujets-là, on me dit que ça ne va pas assez vite. J'ai un exemple typique euh, qui est dans la loi climat-résilience, qui est la, les zones à faible émission. Les zones à faible émission, c'est des zones qu'on va faire dans les villes pour lutter contre la pollution de l'air, qui est un autre sujet que le réchauffement climatique, mais grave aussi. On a plus de 40 000 morts par an sur la pollution de l'air. C'est la troisième Et on vient cause... d'être
0: condamné d'ailleurs par le Tout Conseil d'État à, à et... 10 millions de. Enfin, le... enfin pas nous, hein, mais l'État le... français, à 10 millions d'amendes.
2: Tout à fait. On est en dépassement. millions d'euros d'amende. Dans un certain nombre de, de Ça fait des que années que ça, que ça dure et ça fait 10 ans. Voilà. C'est l'échec de qui, ça, ça fait 10 disant que ça dure, c'est la troisième mort, euh, cause de mort évitable en France oui. après l'alcool et le tabac. Et là, on s'y attaque. On s'y attaque enfin en disant maintenant, on met en place des zones à faible émission. Et euh, oui, il va falloir réduire la part des véhicules polluants qui rentrent dans ces, dans ces, dans ces, euh, ces euh, centres-villes ou dans ces agglomérations. Mais on met en place tout ce qu'il faut, les aides nécessaires pour pouvoir changer de voiture, pour pouvoir se déplacer, c'est-à-dire avec des transports en commun, avec du covoiturage. Bref, on met en place tous les outils. On, On me dit que ça, ne va, pas alors, dit que ça ne, ne va pas assez vite. Or, aujourd'hui, des responsables de collectivités, y compris, y compris qui sont issus des milieux écologistes, viennent me voir pour me demander des délais, pour me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, attendre un petit peu, parce que là, quand même, c'est compliqué, etc. Donc, les mêmes qui me disent que ça ne va pas assez vite, quand ils ont à le faire eux-mêmes, ont besoin de plus de temps. Donc, vous voyez, je, je crois qu'il faut toujours essayer de voir... Comment on va au-delà des paroles Alors, et comment on met les par choses par en place lui, réellement
0: Je, je voudrais qu'on que, qu écoute euh, quelqu'un qui vient de se déclarer à la candidature de la présidence de la République. Euh, C'est Anne Hidalgo. Mm -hmm. Je voudrais qu'on l'écoute euh, quelques secondes.
2: Je suis une écologiste. Mm -hmm. Et je pense que la crise climatique, ce qui nous attend, nous oblige à agir très vite.
0: C'est une écologiste, Anne Hidalgo
2: mais je me réjouis que non, de plus elle, en plus de monde puisqu'on vient
0: de parler de oui mais là on vient de parler de ces de ces zones que vous voulez mettre dans les villes pour réduire cette pollution etc. Mm -hmm. Elle elle a elle, elle depuis qu'elle est à la tête de la mairie de Mairie Paris depuis ma deuxième mandat oui. elle a influé une politique pour verdir Paris euh, ça lui a valu beaucoup de grogne hein, de la part notamment des automobilistes etc. Euh, elle a bien fait. Euh, toute cette politique qu'elle conduit depuis euh, maintenant de nombreuses années, c'est une bonne politique.
2: Ah mais réduire la place de la voiture dans les grandes agglomérations, c'est très important et c'est important que des maires de grandes villes et notamment de la capitale Donc vous lui de la France satisfait de sa, sa politique. Après, en, en termes de méthode, on voit bien qu'il y a un besoin de d'essayer de réunir tout le monde autour de la table pour apaiser les tensions le plus possible, sachant le plus possible. Il y a toujours des tensions qui restent, mais il faut donner des solutions à tout le monde. Elle a la mer de Paris, dans, dans, dans le km heure etc. Elle a, elle, a décidé, elle a décidé de réduire la vitesse. Il faut regarder, quand on est aux responsabilités, quelles sont les méthodes les plus utiles, les plus efficaces pour atteindre nos objectifs. Donc pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, pour baisser la pollution. Moi, je ne suis pas en responsabilité à Paris. Est-ce que j'aurais baissé partout c'est une question de choix. Non, elle a eu le courage elle a des... de ses choix. Elle a eu le courage de ses choix, c'est important de le faire. Et euh, moi, je suis aux côtés de tous les maires. De, de grandes villes et de petites villes, ou même de petites collectivités rurales, quand ils veulent mettre en place des politiques écologiques, vous ne me trouverez jamais ailleurs qu'à leur côté. Parce qu'on est une grande équipe. Enfin, le réchauffement climatique, ça nous concerne tous. Donc moi, les bisbilles et les postures politiciennes, en donnant des satisfaits sites aux uns, non. Tous ceux qui veulent faire, moi je suis avec eux pour les aider. – Mais vous saluez son bilan en matière écologique. Je, – je salue, je salue ce qu'elle a essayé de faire et globalement, – Il faut du courage et donc moi, je, tous, ceux, une femme courageuse. tous ceux qui doivent avoir des euh, responsabilités doivent avoir du courage. Et donc vous mais dites... je le dis pour elle comme je le dis pour beaucoup d'autres. Vous, vous voulez me, de, me faire dire une phrase sur euh, Anne Hidalgo que, que... que j'apprécie en plus humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie. Euh, elle fait du travail et je suis à ses côtés pour le travail qu'elle fait, mais je suis aussi aux côtés de tous les autres maires qui font du travail sur la transition écologique.
4: – Mais tout n'est pas toujours conciliable, vous le dites vous-même, il faut mettre les gens autour de la table. Par exemple, euh, le dossier des éoliennes est un dossier quand même très compliqué. Il y a beaucoup de maires qui s'opposent euh, à la construction d'éoliennes. Il y en a qui sont pour aussi. Euh, et et l'implantation de nouveaux champs d'éoliennes rencontre toujours quasiment systématiquement des oppositions locales. Ça peut être des amoureux de la, des chauves-souris, ça peut être des écologistes, ça peut être des militants politiques, euh, de droite, d'extrême droite, de gauche. Donc c'est quand même compliqué. Là, par exemple, euh, à côté de la Sainte-Victoire, il y a 22 mâts d'éoliennes qui sont dans un paysage quand même assez magnifique, et qui ont été autorisés euh, par le préfet, ouais, la Sainte-Victoire à côté d'Aix-en-Provence, et qui ont été autorisés par le préfet. Et du coup, comment est-ce qu'on fait là, quand on a vraiment ce blocage-là on, on y va, on passe en force, on met les éoliennes parce qu'il faut changer le mix énergétique et donc faire monter les énergies renouvelables, ou, ou on dit non parce que les gens n'en veulent pas
2: Comme je l'ai dit, en termes de méthode, moi je crois vraiment qu'il faut emmener tout le monde. Mais juste... Qu'est-ce qu'on qu qu fait là aujourd'hui Et quelle est ma responsabilité Quel est mon travail Mon travail, c'est deux choses. C'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre mmh. et c'est de faire en sorte qu'on euh, puisse répondre aux demandes d'énergie. Et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés de rupture d'approvisionnement. C'est mes deux responsabilités. Baisser les émissions de gaz à effet de serre. On a un mix électrique aujourd'hui qui est plutôt décarboné mmh. euh, puisqu'on a euh, beaucoup de nucléaire et un peu de renouvelable. On ferme nos centrales à charbon. Donc ça, sur le mix électrique, on est en train de le faire et on tient nos engagements. Ensuite, on doit électrifier des usages pour baisser notre part de consommation de gaz à effet de serre. Je rappelle que, contrairement à ce que pensent beaucoup, la première énergie qu'on consomme aujourd'hui en France, ce n'est pas de l'électricité, c'est du pétrole. Donc il faut que ce qu'on utilise avec du pétrole, on le tourne vers l'électricité. Les voitures... Mm électrique, euh, le chauffage euh, on, on, et puis aussi euh, évidemment essayer d'être plus efficace hein, de baisser notre consommation on a des projections qui nous disent que tous ces changements que nous sommes en train de faire vont faire augmenter la demande d'électricité et ça c'est nouveau, avant on avait plutôt euh, un maintien parce qu'on pouvait compenser la hausse par euh, des, euh, de, de l'efficacité de énergétique là on, on a des projections qui disent qu'on va augmenter de 20% notre demande d'électricité d'ici 15 ans D'ici 15 ans, pour augmenter la production d'électricité, on n'a pas le choix. On ne va pas avoir plein de nouvelles centrales nucléaires en 15 ans, ça n'existe pas. Donc on doit développer les renouvelables absolument. Les renouvelables, ce n'est pas que les éoliennes terrestres, il y a aussi les éoliennes en mer, il y a le photovoltaïque qui pose aussi des problèmes, problèmes. Oui. il y a la méthanisation, il y a les réseaux de chaleur, il y a etc. etc. Euh, on a, on a l'hydroélectricité bien sûr. Donc... Moi, mon travail, c'est un, de faire comprendre ça, qu'on doit développer des énergies renouvelables et ensuite faire en sorte que ça se passe le mieux possible sur les territoires. Et donc c'est pour ça que sur le, sur le sujet des éoliennes, on a travaillé avec les préfets qui doivent remettre une cartographie pour dire où on peut en mettre et où on ne peut pas en mettre pour des raisons toutes bêtes de vent de radars euh, radar, euh, militaires, mais aussi euh, de, euh, de zones euh, remarquables sur lesquelles on veut éviter de mettre des éoliennes. Une fois qu'on aura ça, ce sera plus clair pour tout le monde. On saura où on peut en mettre, où on ne peut pas en mettre. Et ensuite, faire en sorte que nos objectifs de développement des renouvelables soient déclinés sur les régions pour que chaque région sache, voilà. Donc mais là, on, voit on bien sera, pas. j'ai tant, oui. tant d'éoliennes à mettre, j'ai ces places-là, on se met autour de la table et on regarde où on les met. – Mais on voit bien, regardez, même le président de la
0: République dit il euh, faut être pragmatique sur les éoliennes, il le euh, cas cas. faut faire du cas par cas, il ne faut pas défigurer, ce sont ces termes, hein, nos paysages, etc. Euh, ce n'est pas facile, quoi. vous vous sentez soutenu non, ce, sur, ces, sur ces questions parce que, voilà, euh, on sait qu'il y a eu des pétitions, Stéphane Bern sur sur ces questions-là, etc., etc., Comment vous faites vous hein, savez, vous savez... quand vous êtes aux dans, dans ce type
2: d'arbitrage Moi, je ne quand fais... Vous savez qu'il y a une sensibilité. Je ne euh... fais rien. Euh, dans les politiques que je mène sans que tout ça ait été discuté auparavant et sans avoir le soutien du gouvernement et du président de la République et du Premier ministre, enfin, c'est évident. Donc quand je développe les énergies renouvelables, je les développe parce que c'est notre programme et notre projet politique. Après, il y a des endroits où il peut y avoir des tensions, il y a des endroits où ça s'est mal fait et donc on essaye justement maintenant d'avoir des méthodes qui permettent de faire en sorte que les gens n'aient plus l'impression qu'il y ait des éoliennes qui poussent comme ça sans qu'ils aient rien vu venir. Donc qu'il y ait une prévisibilité, qu'on regarde où on peut les mettre, euh, de la même manière qu'on le fait sur l'éolien offshore. Avant qu'on arrive sur les éoliennes offshore, on avait un débat public qui était organisé une fois qu'on avait décidé où on les mettait et qu'ils faisaient. Donc, donc ça faire, ne servait à rien. Il faut faire des choses, c'est la avant. méthode.
0: Euh, Peut-être, il nous reste quelques minutes, on va aborder deux points d'actualité. Euh, ce week-end, les, les verts ont une première partie de leur primaire. Euh, 120 000 personnes vont voter. C'est un vrai succès hein, pour, pour, pour les Verts d'avoir mobilisé autant de votants pour, pour désigner leur candidat. Euh, vous avez eu des mots assez tranchés, hein, les concernants. Euh, qu est -ce que, quel, quel est le constat que vous faites aujourd'hui enfin, sur ce, ce parti et la façon dont il, il rentre
2: dans cette campagne le premier constat, c'est que beaucoup de gens s'intéressent à l'écologie et considèrent que c'est un sujet important. Et pour moi, c'est très bien. Et je m'en réjouis. D'ailleurs, les sujets écologiques, il y a eu des enquêtes qui sont sorties récemment, sont parmi les premières priorités des Français. Et ça, ça va nous aider aussi dans les politiques. C'est voilà, un une priorité. Un peu. Après, euh, sur, euh, sur les, les verts, moi, j'étais avec eux avant. Parce qu'on partage le diagnostic, on partage les impératifs. Après, on a vraiment une différence de méthode. Euh, moi, sur la méthode, euh, je, je crois qu'il ne faut pas décourager les gens. Il faut qu'on les incite. Moi, quand, quand j'entends que euh, bah, des gens qui changent leur chaudière à fuel, ce qui est très important, bah, on leur dit « Ah ben bah non, c'est pas assez parce que vous n'avez pas isolé... » Mais on, on décourage les gens. C'est mmh. vraiment une, une question de méthode. Et puis... Euh, de temps en temps, quand je les entends parler, euh, je me demande comment ils feraient s'ils étaient en responsabilité. Ils étaient en responsabilité ouais.
4: je... Pardon, juste quand même, vous dites question de méthode et de responsabilité, ils ont quand même gagné quelques grandes villes. Donc, je... oui, oui, ils il ne sont pas restés Grenoble, dans les taillis, dans les Lignon, forêts. Quand même. Là, ils, sont, euh... ils ont
2: gagné quelques grandes villes. Et dans ces grandes villes, je constate que, notamment, ben, quand il s'agit de prendre des mesures un petit peu difficiles, euh, notamment sur les aides mmh. et feux, ben, ils demandent des délais comme les autres. – Comme euh, les autres, après, une... et après je crois que c'est important d'avoir une vision politique, et donc ils ont une vision politique, ils vont la confronter à la réalité, et euh, d'ailleurs quand ils quand il les confrontent à la réalité, bah, ils viennent me voir et on discute pour essayer de trouver des solutions ensemble, donc ça prouve bien qu'en euh, termes de, terme de méthode, il faut essayer d'être plus pragmatique. Euh, quand j'entends euh, Yannick Jadot dire qu'on pourrait sortir du nucléaire en euh, 15-20 ans, euh, c'est juste Impossible. Mmh. Et pourtant, euh, on, moi, je ne suis pas une fan du nucléaire. Simplement, sortir en 15-20 ans du nucléaire, ça n'est pas possible quand on regarde les choses sérieusement. Alors,
0: il nous reste deux minutes. Euh, on aimerait vous entendre sur quelque chose qui est euh, la, la présidentielle, puisqu'on vient de parler d'élections, là, on parlait municipale, etc. Euh, dans sept mois maintenant, hein, mmh. hein, euh, il va y avoir cette élection. Est-ce que vous allez soutenir la candidature du président Emmanuel Macron s'il se représente On a entendu euh, l'ancien Premier ministre édouard Philippe euh, euh, dire très clairement ce qu'il en serait pour
2: lui. Et vous Mais Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Le président de la République, je suis en train de lui faire son bilan écologique. Et, euh, et ce que je veux, c'est qu'il puisse continuer et qu'il puisse, surtout s'il décide de se présenter, bien sûr, euh, qu'il puisse porter justement une accélération de cette transition avec de nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, pas plus tard que cet après-midi, je vais rencontrer des membres de la majorité, euh, différentes euh, des, des élus, des, euh, des ministres, euh, et, euh, pour travailler à un projet écologique que pourrait, s'il le souhaite, porter le président. – Donc vous, soutenez,
0: vous allez soutenir sa candidature. Merci beaucoup, Barbara. Pili, nous arrivons au terme de, de cette émission. Merci d'avoir répondu euh, à nos questions, dont celle de Rémi euh, Barou, journaliste au service Planète euh, du quotidien Le Monde, qui est partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne euh, le rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'International. À très bientôt.